Cuando hablamos de venezolanos en MLS hay que hacer mención de dos en especial. Joseph Martínez, quien ha sido figura de la liga, y Giovanni Savarese, uno de los técnicos más capacitados que hay en el fútbol de los Estados Unidos. Pero hay muchos más que estaremos repasando en este podcast especial de venezolanos en la MLS junto a Milena Jimón. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a esto que es Footbox USA. Hoy edición especial Venezuela o venezolanos en MLS, como lo quieran llamar. Y, y qué mejor que invitar a alguien que de esto sabe y mucho. Milena Jimón, ¿cómo estás? Y, y gracias por por estar aquí con nosotros en Footbox USA. Hola Fer, ¿cómo estás? Un gusto también estar acá y por supuesto cerrar el año con buena compañía y para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Sin lugar a dudas. Oye, Emile, eh, me parece, y antes de entrar a detalle de, de, de los futbolistas destacados y, y por supuesto platicaremos también de lo que ha sido el año y el tiempo que lleva Giovanni Savares en MLS, eh, creo que han encontrado, o, o corrígeme si estoy equivocado, en Major League Soccer un, un escaparate, una salida, un lugar a donde ir a, a jugar fútbol, a, a donde salir de, de Venezuela, en donde sabemos ha ido creciendo el fútbol local, pero todavía no llega a ser una, una liga de las más competitivas en Sudamérica, más allá de que hay equipos que han dado sorpresas en, en torneos sudamericanos. Y creo que MLS se va convirtiendo en una ventana importante para dar un saltito que quizá después los puede llevar a Europa, Mile. Mira, yo creo que es una liga que, a ver, si vamos al, a, a la opinión pública, es una liga donde las grandes estrellas se retiran o van a jugar sus últimos años. Pero para Venezuela es una liga donde potenciar a sus jugadores jóvenes. Porque si vamos a un resumen rápido de, de los jugadores que hoy militan en el fútbol norteamericano, que son varios de hecho muchos pertenecen a la selección nacional la mayoría está entre los 18 y 23 años, o sea apenas arrancando lo que sería una carrera profesional, así que me parece un muy buen lugar para salir adelante sobre todo porque además siento que es una liga de las que más, de las que más ha crecido últimamente sin lugar a dudas, en cuanto a estructura en cuanto a financiación en cuanto a la calidad de los jugadores que están llegando llegando en cuanto a la calidad de los equipos, le falta quizás ese golpe de, de poder lograr una competencia internacional y posicionarse además en la CONCACAF, pero más allá de eso creo que es una liga que está creciendo eh, en orden también y en exposición y esto eh, me permito, obviamente eh, es una opinión, pero creo que para el Mundial de los Estados Unidos va a ser una liga muy, muy poderosa porque además ha encontrado también en la selección un refugio para que, ojo, aquí están haciendo las cosas bien, por eso hay que mirar más adentro, ¿no? porque la selección le está yendo relativamente bien, ha tenido jugadores bien posicionados en el fútbol internacional, así que bueno eh, creo que en cuanto a Venezuela se refiere es una liga donde se van a potenciar los jugadores que le han ido bien en el fútbol nacional y que sin lugar a dudas ha tenido buenos eh, jugadores dentro de esta MLS y en este 2021 unas sorpresas muy interesantes Hablando de venezolanos en MLS, el primero que se viene a la, a la mente, evidentemente, se llama Joseph Martínez, ¿no? Un tipo que hace un par de años fue MVP, fue campeón con el Atlanta United, fue figura de, de la liga. 
Después viene esta terrible lesión que, que lo alejó pues, casi un año, Mile, de las canchas. Regresaba ya para esta temporada. Le costó con Heinze como le costó a todo el Atlanta. Inclusive se llegó a hablar en, en su momento de la salida de Joseph porque no congeniaba con, con Heinze. Se termina yendo Heinze y, y vuelve a resurgir. No es todavía el Joseph Martínez que, que llegó a ser MVP, pero me parece que poco a poco va recuperando su mejor versión. Sí, es una liga que le sienta muy bien a Joseph, donde es una estrella ya consolidada, donde bien lo, lo decías tú, su palmarés, le permite gozar de, ese, de, de esos triunfos que ha tenido a lo largo de sus años en la MLS y creo que es una liga que le va perfecto a este jugador. Eh, quisiera ver el Joseph prelesión, ¿no? Todavía me parece que le falta es, esa posibilidad de seguir cosechando minutos dentro de la cancha y sobre todo con la selección. Eh, creo que quedan deuda. Esta temporada en la MLS hizo 12 goles en 25 partidos partidos jugados, pero con la selección me quedan todavía las dudas, porque sin dudas eh, creo que ha sido un, un jugador que, eh, que, que cree que puede ser titular y que cree que puede darle algo más, pero cuando ha estado no ha podido estar a la altura, eso, a eso quería ir, ¿no? Quizás también le falta la compañía o rodearlo de mejor forma, pero no ha dado la, la talla cuando está con la selección nacional y por eso las últimas convocatorias en medio de un acuerdo también se baja algunas veces por molestias físicas, pero también porque ya en los puntos y, y quizás su acción dentro de la cancha no iba a ser tomada en cuenta por Leo González previo a la decisión de tomarlo Peckerman, que veremos qué va a suceder con el nuevo entrenador de la selección nacional, pero bueno es una de las figuras, si no la figura sin lugar a dudas de la MLS en cuanto a venezolano se refiere. Y, y yo soy de la idea eh, que de la mano de, de Gonzo Pineda que, que hizo un buen papel en este tiempo corto y que creo que le vi muy bien la próxima temporada en el Atlanta United Vamos a volver a ver a, a ese Joseph Martínez top, a ese Joseph Martínez que va a estar peleando el título de goleo en MLS, a ese Joseph Martínez que, que puede llevar al Atlanta United a otro nivel y, y convertirlo en contendiente al título como lo que se espera de, de una de las franquicias más grandes, jóvenes, pero más grandes e importantes que hay en, en Major League Soccer. El que me decepcionó y mucho, y no sé si a ti también, creo que sí, es Jefferson Soteldo. Se esperaba mucho, mucho, mucho de él en su llegada a Toronto FC y, y creo que no se le terminaron dando las cosas, Mile. Mira, hubo mucha movilización alrededor de lo que fue el fichaje de Soteldo a la MLS también, a, a Toronto particularmente, y es que el club tuvo que pagar mucho dinero por él. De hecho, fue muy complicado ya la transacción porque fueron 7 millones de guachipato de Chile porque el 50% de la ficha pertenece todavía al club chileno eh, además tuvo que pagarle parte a, a Santos también para poder quedarse con, con esta transacción, este movimiento y solo tres goles en 24 partidos, seis asistencias para él, eh, cinco amarillas también habla de la indisciplina dentro de la cancha de Soteldo porque lo que sucede extra deportivamente ya se conoce Vox Populi eh, con la selección de Venezuela tuvo un problema del cual fue desafectado por Leo González en su oportunidad al interino de la selección nacional, incluso algunos compañeros también eh, hablaron de ese acto de indisciplina cuando Sotelo fue a jugar contra Brasil, que de hecho fue la figura frente a la selección canariña y nos sorprendió a todos porque no había estado o porque lo desafectaron de la selección justo después de ese gran partido frente a la selección de Brasil. Bueno, en definitiva había sido un acto de indisciplina y por eso lo, lo protegieron diciendo que se había lesionado y lo mandaron de vuelta a, a su casa. Pero en definitiva es un jugador que me quedó con muchas dudas 
dudas y deudas también dentro de lo que fue esa participación corta en la MLS y que creo que puso punto final también a esa posibilidad de quedarse en la Liga de los Estados Unidos porque ya suenan varios equipos para volver a contratarlo en Brasil, el caso de Palmeiras, el caso de San Pablo, que, que suena muy fuerte más allá de que tiene muchas deudas San Pablo, pero es un equipo que lo quiere y que sabe de la buena calidad que tiene Soteldo, necesita jugadores de regate y por eso, bueno, quizás vuelva al fútbol donde ha sido feliz, donde ha brillado también llegando a esa final con Santos de la final de la Copa Libertadores. Sí, no, 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 va, no va a continuar. Eh, de hecho, ya Toronto sí piensa en ese lugar de, de, de DP, de designated player, de jugador designado, eh, para, para apostar eh, en un fichaje bomba que quieren hacer con Insigne, ¿no? Van a liberar dos plazas de, de jugador franquicia y una será la de, de Soteldo, sí eh, creo que se esperaba mu mucho de él había mucha ilusión con su fichaje eh, no se adaptó quizá a Canadá a diferentes condiciones, a una liga que es, que es muy distinta, de repente tienes que, que hacer viajes casi casi transatlánticos ¿no? de 8 o 6, 7 horas de vuelo, en fin eh, un día juegas en, en el frío, al otro día bajas a Miami y juegas en, en el calor en fin, es, es complicado eh, no le terminó yendo bien ¿qué me cuentas de, de Christian Cázares jugador de New York Red Bulls? Sí, para mí una de las mejores sorpresas de este 2021, de hecho 21 años tiene Christian Cáceres Jr. como se le conoce a este jugador eh, del New York eh, Red Bulls y, y fue una de las gratas sorpresas de carambolas, en lo particular hablo, a ver, ya venía teniendo minutos con la selección nacional, pero también eh, y siempre hago el paralelismo porque para mí, más allá de lo que hagas en el club creo que es muy importante esta réplica que puedas hacer con la selección nacional de tu país y bueno, eh, la verdad que a mí me gustó mucho lo que pudo hacer en la Copa América, eh, tuvo que o sea, fue titular y, y terminó jugando de carambola porque hubo muchos casos de COVID muchas lesiones, justamente para la Copa América que se disputó esta temporada y en definitiva eh, Cristian Cáceres cumplió a plenitud y bueno, seis goles, tres asistencias en 27 partidos, de los cuales de esos 27 partidos jugó 24 de titular, eh, contra los 14 partidos jugados de titular la temporada pasada, así que puedo decir con toda propiedad que fue su mejor temporada como futbolista, eh, de hecho el año pasado había marcado solo dos goles, dos asistencias no es un jugador cuya posición merece tener números altos en cuanto a goleador se refiere, sí en cuanto a asistencia quizás, pero una de sus características es llegar mucho al área de rival y creo que Cristian Cáceres Jr. ha tenido su mejor temporada como futbolista con solo 21 años así que bienvenido sea esta temporada para él, para nosotros como obviamente como venezolanos y, y ojalá pueda replicar este buen trabajo y mejorarlo quizás con José Peckerman la temporada que viene. Eh, Wilkerman Carmona su compañero también del New York Red Bull. Otro jovencito, ¿no? Eh, decíamos que, bueno, la MLS se ha convertido en este refugio de grandes talentos para el fútbol venezolano 18 años nada más, de hecho llegó con 17 años en su primera temporada como jugador de, de la MLS y termina jugando en 15 partidos como titular de 25 en los que participó con un gol y una asistencia, así que una buena temporada también para este jovencito que le veo mucho futuro y que ojalá pueda terminar de hacer una carrera importante ahí en la MLS. Y bueno, el caso de Pablo Bonilla que juega en Portland Timbers, pero cuando hay que hablar de Portland Timbers y de venezolanos en MLS, 
hay que hablar eh, Mile de, de Gio Savarese, ¿no? Sí, el bombardero, el bombardero del este, como le decimos eh, nosotros en Venezuela, un jugador que es eh, franquicia prácticamente la MLS, comenzó como jugador obviamente abriendo las puertas también para los futbolistas venezolanos en esa liga y además como entrenador ha pasado por distintos equipos donde termina consolidándose en el Portland ¿no? y llegando a la final de esta temporada ya había ganado el MLS Back eh, en la temporada previa, así que yo creo que ha sido eh, muy interesante la carrera de Gio Savarese como entrenador de Portland y tuve la oportunidad de entrevistarlo al principio de la pandemia, el año pasado y, y es muy metódico y, y la verdad que me gusta mucho su, su sistema cómo trabajan con los jugadores a, a distancia, en ese momento monitoreaban incluso su actividad física su actividad, lo que comían la dieta de cada uno y tenían como una aplicación para llevarles a cada uno el régimen de acuerdo a las calorías eh, la verdad que era muy interesante el trabajo que hacen detrás de todo lo que nosotros podemos ver en la cancha y y por eso me parece sensacional y además dado rédito para poder conseguir el campeonato de la conferencia del oeste, así que bueno, mis palabras para él, para Pablo Bonilla que es un jugador de su plantilla que lamentablemente perdió la titularidad en los últimos 5 o 6 partidos, incluso no jugó la final pero es un jugador joven que se ha ganado a pulso también su permanencia en este equipo campeón, es un lateral derecho también para ponerle el ojo y seguramente Peckerman se lo pondrá y solo 28 años, como de, eh, 22 años perdón eh, muy jovencito, así que bueno es un lindo staff que tenemos los venezolanos en la MLS. Sí, y insisto, menciona aparte para lo de lo de Savarese, que es un técnico que se ha hecho en la MLS, que, que ha hecho carrera, que tiene a Portland siempre compitiendo por el título y que yo no sé si estés de acuerdo conmigo, en un futuro puede perfectamente ser candidato ¿eh? a dirigir a la selección de Venezuela. Bueno, siempre fue un nombre. Eh, de hecho, se lo pregunté el año pasado y me dijo que la federación no lo había tanteado, pero había un nombre porque no había llegado Peseiro todavía. Y, y bueno, uno de los nombres que siempre surge es el de Zavarese. Pero, ¿quieres que te confiese algo? Yo creo que él está esperando esa oportunidad de que la... Eh, Federación Norteamericana lo llame como entrenador de la selección de los Estados Unidos algún día. Y no creo que va a ser muy tarde. ¿eh? Me, me parece que es un eh, entrenador que está capacitado que conoce mucho el fútbol local, que potencia mucho a las figuras jóvenes y alguna vez lo tantearon, incluso creo que trabajó también en las inferiores ¿no? de la... De la, de la a ver, de, de, de la selección nacional, pero vamos a ver si tiene su oportunidad en algún futuro no muy lejano en la selección de mayores de los Estados Unidos. No dudo que así sea. Milena Jimón, como siempre es un gusto hablar contigo de fútbol y ahí está el resumen de lo que ha sido esta temporada de venezolanos en la MLS. Footbox USA, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el franco del fútbol, y el chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.